om morgenerne hun savner ham mest Når hun vender sig i sengen Ligesom morgenerne var flest Og puden er så blank og glat For han var ikke der I nat Skål, skål, og velkommen skål. til Tandat Danne. Mm. Ja. Ja. Benedikte, hvad laver du i Dragør? Jeg bor faktisk i Dragør. Du siger, jeg har adresse, jeg har haft det de sidste 15 år eller sådan Hos Kirsten, min bestyrelsesformand i Tandat Danne, som altid kan styre mig. Hun er nøjagtigt 20 år ældre end mig, og meget, meget skrab. Og jeg er jo et mildt væsen, og derfor passer vi perfekt sammen. Hun er altid sådan, at hvis det er sådan, at det går for galt, så holder hun mig på vejen. Og hvis det er sådan, at vi kommer højt nok op og slave, så siger jeg Kirsten, så er det altså op med dig. Kirsten bor her på Hvidtjørnen og har været enke i næsten 20 år. Så derfor så har hun haft plads til at have mig. Hvad er det, der er i baggrunden? For jeg synes, det er noget, jeg har hørt før. Ja, det er jo Bird in the Sky. Det er jo det dejlige CD, som jeg lavede sange fra hele verden, som jeg har lavet på mine ture rundt i verden. Jeg har jo været temmelig meget rundt og set mange mennesker og mange situationer og meget nød og elendighed og også meget lykke og glæde. Det handler, det handler den, om den CD. Den handler om kærlighed til mennesker. Og det er jo noget, du har praktiseret her på båden, har jeg sagt. Mm. Kan man godt sige, fordi båden har altid repræsenteret et hjem for mig. Jeg har været første gang, jeg rigtig har følt et hjem. Jeg har flyttet rigtig, rigtig meget rundt. Min far var læge, så i starten af mit liv, jeg tror, jeg boede syv forskellige steder, inden jeg var fem år og sådan noget. Og, og, og det har været fint nok. Elsket at gå ud og finde nye venner og gå på besøg og sådan noget. Så det der flytten rundt har været i hele mit liv. Og nu hvor jeg har været ude fra Danmark i 12-15 år, så er det ikke nemt at falde til nogle steder. Det med at købe et hus eller købe en bådplads, det er ikke lige noget. Jeg får aldrig hånden op og lommen til at tage fat i kuglepændens låner. Det gør jeg ikke. Men når du siger hjem, de fleste forbinder I hjem med, med, med et hus. Altså noget, der ligger fast. Hjem er det, altså når vi kigger ud af bagenden her fra din båd, så er der jo vand. Der er et par, et par jakker, der på vej afsted. Altså, man tænker altid med et hus, at uh, skal man have terrasse med morgensol, og man skal have have med aftensol og sådan På en båd, så er der bare sol pyt. Man vender om, og man går bare derhen, hvor man vil. Og havet er jo vidunderligt til et fantastisk uh, univers, som giver kæmpe frihed. Første gang, jeg sejlede ud i år 2000 i den her båd af havnen i Cape Town, så tænkte jeg bare, hold da op. Jeg kan simpelthen sejle hen, lige hvor jeg vil. Og det gjorde jeg så. Og det er jo en enorm frihed at føle det. Altså, det er så stærkt, at det kan være svært at, at, at holde op og at pille den ud. Og få forhave og baghave og et hus uden hjul på og det der. Er det ligesom at rejse med cirkus? Ja, det tror jeg det er. Det tror jeg, det er. Fordi man arbejder undervejs, man er også nødt til at altså, sure med det søde. Og i sådan en havn, når man ligger ude i stillehavet i en havn, så er der jo altid nogen, der har flade batterier eller et eller andet sejl, der er flækket, og man må hjælpe hinanden, og 
nogen får kæresten på besøg, og de har fortalt, at de bor på en fantastisk båd, og så er det jo bare en total gammel pram, ikke? Og så må man skynde sig over og hjælpe med at male og fikse op, og så flyver kæresten ind, så sidder man alle sammen og lurer. Er hun glad og sådan noget, ikke også? Og så har de en uge der, og så pup, og vi flyver med hende, og så jop, så kan vi fest igen. Jeg har været ude for nogle gange, det har været enormt skidt. Altså, nu ved jeg jo ikke noget om både, altså, det lykkes mig at, at, at klatre ombord, vi sidder her i, i bagenden nu. Hvad hva, hva er det for en båd, du har? Ja, det er en 31 fods Caribia, hedder den, bygget i, i Cape Town. Og det vil sige, at når man har en sydafrikansk båd, så er den vant til at have enorme vindstyrker på sig. Rækningen er enormt stærk, og massen er enormt stærk. Kølen er tung, så båden vil aldrig nogensinde kunne tippe rundt meget, meget stærkt roer i den, og øh, alle, det er meget simpelt. Alting er enkelt og simpelt. Og jeg er sådan modstander af kopholder og paraplyer og gyngestol på dækket. Det er ikke lige mig. For vi sejler altså hårdt her, og vi sejler fremad, og der er Mette helt fantastisk her med som gæst. Fordi hun er bare sådan, skal vi ikke have mere at sejle op? Jo, kom nu. Vi kan godt tage nogle flere svømme. Ja, bare derudad. Jeg kan huske Troels Klivedal, der altid, den der vil længst væk, er den der får ret, når de sidder og planlægger. Og det, det kan jeg godt se. Man skal ikke begynde at gå bamse halvøje i det. Så båden her, den er enkel, og den er stærk. Jeg kan huske, da jeg sådan var yngre, så kiggede jeg på de der meget simple både. Ikke? Også det skal være sådan, at den simpelthen, der kan komme masser af vand over, og det holder. Og jeg kan finde ud af motoren, jeg kan finde ud af sejlene, og, og jeg har den i mine hænder, når det virkelig bliver hårdt. Ikke? Også det gør det jo en gang imellem. Og så Mette, hun er også barsk til det der. Hun smiler jo større smil, ikke også? Mere, flere flere knop på. Vitten tager til sig bare smiler hos dem med hovedet. Hvordan er det, Mette, at være ude med skipper her? Er det, en... det er så dejligt. Det er så dejligt at komme lidt ud af hverdagen. Vi har faktisk snakket lidt om, at man kommer ind i sådan en boble, når man sejler. Og man bare har det godt. Og der er ikke noget, man skal nå. Der er næste havn, og der er ikke... Det er ikke sådan, at der er et bestemt tidspunkt, vi skal være der på. Vi kommer, når vinden anfører os derhen, eller... Det var det var rigtig, rigtig rart. Kan du være ude sejle for? Kun, kun nogle få andre gange med Benedikte også. Jeg elsker det. Jeg synes, det er fantastisk. Det der med, at man er så afhængig af vejret, og hvilken vej vinden blæser, og når nu, nu regner det lidt, så godt med tøj på, men man skal jo stadig bare af. <laughs> det at være musikalsk, er det også noget med sådan at gribe, gribe livet og gribe dagen? Og... Det er der jo nogen, der Fordi mener. du har jo også ja. musik som baggrund. Ja. Det er jo også sådan, man skal være omstillingsparat. Det gør man, er man også som musiker. Der skal man også kunne, kunne mærke hinanden, hvor, hvor man er, når vi spiller sammen. Og det er jo også, man skal også være omstillingsparat, når man er på en båd. Se, nå, nu venter vinden lige, så skal vi hurtigt lige få vendt sejlene. Og... Så det, det kan godt være, at det, det hænger sammen på den måde. Vandet og havet er ens ven. Det bærer en fremad, ikke? Også, så man kan snakke med havet. Og, altså det, det er helt klart en, en, en partner. Man ved også godt, at det er en meget stærk, altså en meget stærk kraft, ikke? Også, altså, så man ved godt, hvornår man bliver sat på plads. Ikke? Også Hvad du siger om Atlanterhavet kontra Stillehavet? Atlanterhavet har temperament. Stillehavet har, har vilje. Hvis du sejler der, det, det længste ben, man taler om på stillehed, det er 30 dage fra Galapagosøerne til Marquesasøerne. Og, og, og da vi sejlede der, jeg havde brasilianer med, ikke også, da vi sejlede der, det, vi gik bare hele tiden for sydligt. 
hver dag, når vi tog ny kurs, ikke? så var vi lidt for sydligt i forhold til den linje, vi skulle være. Og vi lagde kursen om næste dag lidt for sydligt, og vi lagde kursen om. Så stillede det vildt bare herske. Og agtigt derhen. Vilje og kraften. Gang imellem viser det tænder, ikke? Og sådan lige som man har fornemmelsen af. Okay, det er et stort hav, det her, ikke også? Der er jo ingenting. Altså det, der sker i et hav som stillehed, det er, at, at, at Antarktis er jo lige dernede, ikke også? Med iskoldt vand og fantastiske storme, ikke? For ellers så halvdelen af jordkloden, ikke? Det er bare vand, ikke? Så når vinden kommer, så er der ikke noget, der stopper den. Men jeg har, jeg har ikke, altså de værste storme, jeg har været ude for, det har faktisk været i, i Atlanterhavet. Atlanterhavet er forskelligt, det er sådan, det er sådan. Kan også godt være råbet samtidig, det er ikke særlig dybt vel, men det er sådan en små bølger, og sådan en pekingæs og hund, ikke også? Det er sådan, det godt bide ind i benene, hvis det skulle være, ikke også? Anholdt og Læsø er ikke sådan helt ukompliceret, vel? og Østersøen, Bornholm og sådan noget heller ikke. Men altså okay, så er stillehed, ikke? Havnen er jo altid på den anden side af øen, fordi man sejler med strøm og vind, man sejler altid den samme vej rundt om jorden, og sejler vest på hele tiden. På grund af jordens rotation, og også, så er vandet, strømmen og, og, og de der trade winds, de er den samme vej. Så man kun sejler den ene halvdel af året, for den anden halvdel, der bliver der de der hurricanes, og det skal man bare være med. Altså det er kun sådan nogle ræs og sådan noget helt skør. Der gør det. Eller sejler den modsat mig og sådan noget. Det, det, det er ikke mig. Vi, vi, vi lytter efter, hvad det er den der gamle mand med en tand i munden, han siger i en hav. Ham lytter vi efter. Ham har vi respekt for. Men på dit skib, der er en, en meget, meget høj mast. Ja, hvor, hvor høj er den? Den er 12 meter. Og vi har en plan om, at, øh, at det her skib, det skal til, til noppen. Ja. Hvor vi sådan helt usædvanligt har fået lov til at... Og have dig ved, ved Kaj, det er så spændende, og jeg er jo til festivalen taknemmelig for det, at jeg kan komme ind, hvis jeg kan komme ind. Og det er sådan, at vi kan få en, en bro op, ikke, for ja. at få den der... Altså lange bro skal op, og, og et, et, et par andre broer. Og der skal vi lige finde ud af, for der er nogle broer, der altid er op kl. 12. Så farer man igen for fuld skrue. Ikke noget med sejl, men bare motor igennem. Men Benedikke, det er jo faktisk din skyld, hvis man skal sige det på den måde, at festivalen hedder Æg og Håb. Ja. Fordi allerede, da du var med på festivalen sidste år, der optrådte du på plænen, havde jeg sagt, det var så i <laughs> Og så allerede der bagefter, så snakkede du om, at du havde de her tanker om æg og, og nogle... Og jeg må sige, at da du talte om så tænkte jeg, er hun gal eller er hun genial? Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Og så tænkte jeg, det kan være, hun har glemt det i morgen. Og så mødte jeg dig en uge efter, og så snakkede du stadigvæk om det. Og så tænkte jeg, okay, men så tør jeg godt spørge dig, om det er noget, vi sådan skal, skal prøve at kigge på det der. Ja. Altså, jeg tror i den her coronatid, ikke også, altså, der, er, der er noget med det der med at være inde i en kokon, eller inde i et æggeskal, og så kunne klikke. Der er noget med den der helt vilde forskel på at være 100% tryg og nul kontrol til at være nul tryghed og fuld kontrol. Og det, det er altså meget symptomatisk for den her coronatid, tror jeg. Så vi er nødt til at kravle ind og tænke os om, og så er vi nødt til at klikke. Men så leder jeg jo efter det, som tosset der tænkte, at der er nogle æg, man kan kravle ind i. Vi ved jo, den stol, som, som Arne Jacobsen har lavet. Er det ikke Arne Jacobsen, der lavede den der æggestol? Jo. Og i Brasilien kan man jo få den i orange med indbygget stereoanlæg og det hele også. Altså, ja, det fordi vi mangler at sige, at, at dine tanker gik jo på, at vi skulle bygge nogle æg, 
som man så skulle kravle ind i, og så skulle man ligesom udklikke med ja. nogle nye idéer. Og jeg sagde bare ja, for jeg tænkte, det lyder sjovt. Og så efterhånden som månederne er gået, og du har sendt ja. mig de ene vanvittige idéer efter den anden, jeg tænkte, hvad bliver det, det der altså, til? Ja. Det er fordi, at den konkrete øjeblik, det er ligesom ikke rigtig kommet nu, vel? Men altså, det kommer, jeg er sikker ja. på det. Jeg kan mærke det, fordi jeg har sat mange, mange mennesker i sving. Vi har jo spurgt på en plastikfabrik på Fyn, ikke også? Om de ikke kunne lave sådan nogle plastikæg, sådan noget crocs-plastik. Mm. Jeg kunne se dem i røde, blå og grønne, også til børn. Der er sådan et ovalt hul i. Og så lå de rundt på græsplænene, og så løb de der børnehavebørn hen og kravlede i hver deres æg, og rullede rundt som tosser, ikke? Og kravlede ud, når de så klækkede. Men det er altså inde i hovedet, ikke? Jeg tænkte, <laughs> fordi der er ikke kompaner, ikke sådan nogle æg, og de er ikke på nettet. Jeg har fundet en mand, der har boet i et 6 meter højt æg, som han har lagt ned på vandet. Så han boede inde i ægget i nogle år, og han synes, den der fasong er magisk, og det er jo lidt af det. Men så er der rigtig mange, der siger, at man kan sgu ikke holde ud at være i det der Jeg har siddet nede i meget forskelligt, og, og også mine venner, altså i snavsetøjskurve har vi siddet nede i, vi har siddet nede i fastvandsbeholdere, vi har siddet nede i tønder, og vi synes måske ikke, det er så dårligt at sidde dernede, vel? De organes har jo erfaring og sådan noget. Men vi har stadig ikke fået konstrueret ægget. Men altså, de siger kyllingetråd i æggefasong, og så en hel masse gamle laner, og så hvid maling, eller bare noget maling. Og så dypper vi blænerne i maling, og så lægger vi dem på, som om det var papmacier. Inder, indenpå og udenpå. Ja. Og så skal vi selvfølgelig alle de der dumme pigge og sådan noget væk. Men om vi så skal skære det midt over, eller vi skal lave en dør, man kan komme ud af, det ved jeg ikke. Men jeg synes, ideen skal være, at vi kan bevæge os med ægget. Måske ja, kan vi, vi kan ikke bevæge os ind i ægget, men vi kan bevæge os med ægget. Jeg tænker sådan lidt den tynde, man triller ned med på Niagara Falls. Når man kender i det, altså jeg, ikke, jeg kender ikke nogen, der har prøvet Nej, det. Nej, det giver et billede. Og den bliver sømmet til, og den skal ikke være for, for, for stor i forhold til. Altså man ligger nogenlunde ud til kanten hele vejen rundt, ikke? og så ruller man bare ned af Niagara Falls. Det er sådan lidt den fornemmelse, jeg tænker. Nej, jeg kører forhold til prøvestenen. Under vasken ligger stadig hans kram. Og i skabet hænger jakkerne og dufter godt af ham. Så står hun meget tit for tiden, selvom det er et halvt år siden. For når to bliver til en som hed, må hun løfte sin, med sin lille kærlighed Og tage sin røde kjole på Den som han ofte roste, når han sover Når jeg er ude, så, så, så har jeg altid en, en, en kontrakt med med noget Men de, dem, der har øh, lavet kontrakter med mig, det har altid været de der sådan lidt pædagogiske forlag, dansk sang, har jeg arbejdet meget sammen med. Så jeg laver en bog for børnehaveklassen til 5. klasse, som handler om din rejse. Ikke også? Og så er der altid et kapitel der, og så har jeg skrevet om Gugeng, ikke også Og i det kapitel står de informationer, som jeg kan tage ud og bruge til en voksbog, hvis det skal være. Mm. Ikke også? Så der er sådan, sådan et... I, i du lavede også en, en bog om uh, Karl Bliksen og noget far. med hendes far, Karl Bliksen, far, ja. ja. Fordi jeg var over at lave et stort indianerprojekt over fra Utibo-indianerne, og der var nemlig fat jo pludselig Karl Bliksens fars øh, jagthytte, ikke? Så det er jo sådan nogle ting, man, ligesom den brønd der, ikke? Også man falder over det, og så tænker man, uh, det er altså en historie, jeg er sådan større. Det er jo ligesom det, man lever på, ikke? Også de der, de der stjernestunder, ikke? Hvor der er hul igennem til et eller andet, vi ikke lige ved. Jeg tænker, Ellen Heiberg, 
hende. Hun var min gode veninde. Hun skrev en, en del poesi mm. og sådan noget. Hun sagde altid, jeg har sådan en god veninde, siger hun så. Og, og hun siger altid, Ellen, jeg elsker, når du kommer på besøg, for du er ligeglad med, når jeg begynder at lyve. Ellen, hej, hvad hun ja. god. Ja. Og hun var jo netop meget, meget tæt på Cornelius Bresvig. Hun var vildt forelsket i Cornelius. Jeg var vildt med hende med det der store røde hår. Og så kom hun til Sverige, og han kom til Danmark, så sad hun der. Men hun havde altså to børn, og dem var Cornelius ikke så vildt med. Og så skulle hun jo bare uden dem og med dem osv. Men altså, de der stjernestunder også sammen med ham også, det har jo været en kæmpe inspiration for hende. Hendes hjertes dyb, og det er jo der, det sker for pokker det! Det ikke uden smerte. Nå, men nu skal ja. vi også snart ned og spise. Skal vi ikke det? Jo, jo. Fordi det er jo dejligt. Med... Men jeg tænkte, at man lige skulle tage et par billeder, mens der stadigvæk er sol. Ja, det er der. Fordi så har vi... Det er jo twilight nu. Ja. Altså, kom og bor på tanden af så tager vi afsted, og så skal vi bare en stor ost med. <laughs> oh, I gamle æg. <laughs> det skal lige frem. Ja. Det er sjovt. Den er meget smuk, den der kasse bagved. Ja, det er jo vores, rednings, vores redningsflåde. Den er sgu meget øh, praktisk. Nej, det er skønt dernede. Det er jo det. Ja, ja. Så sover jeg jo der i. Og vi kan godt ja. Det er jo en elskers redde, ikke? Ja, ja, ja. Jeg har haft rigtig mange dejlige elsker derinde. Det har jeg altså fra hele verden. Det er gode minder. Ja, ja, ja. Nå, det er kraftigt. Så det er så godt. Nå, nu kommer det her ud i køkkenet, og så skal vi til at teste. Fantastisk. Denne her kasse, den kan vi sætte over hjørnet der. Ja. Og så kan vi faktisk tage gitaren. Og så kan I måske, hvis I vil sidde derovre, det er min selvfølgelig Det er om morgenerne, hun savner ham mest. Når hun vender sig i sengen, ligesom morgenerne var flest, og puden er så blank og glat, for han var ikke der i nat. Jeg har lavet næsten 50 bøger om forskellige temaer. Og det kom så af, at jeg startede jo med om eventyr, og hvordan man brugte eventyr i musikundervisning, og hvordan man ligesom gjorde undervisning musisk for folkeskolelærer. Så arbejdede jeg på Danmarks Lærerhøjskole, og lavede Tandandandehuset, som var sådan et sted, hvor mange lærere og pædagoger kom og fik idéer og sådan noget. Og det lavede jeg så bøger ud af med forskellige figurer og sådan noget. Og så blev jeg redaktør af politikslystige viser. De skulle renoveres. Jeg elsker lystigvis altid de der små bøger. Og jeg har spillet de der sange. Og... Fordi der hvor min far han købte praksis, så, så var det de gamle. Så skulle jeg spille for de gamle. Og jeg gik sådan i fjerde klasse med en kæmpe guitar. Ikke? Og sådan noget. Så kom de og sagde, du skal spille nogle af dem der glimmer du. Og, sådan noget. Og, og, og så gav de mig de der lystigvis og sangbøger. Refrængerne var jo nemme, ikke? men alle de der A-stykker, ikke? Også, dem skulle man jo sidde og lære. Ikke? Jeg lærte af så mange, for de ønskede ind. Og elskede lystige viser. Så på et tidspunkt, mange år efter, ikke? Og så skulle de så renoveres på politikens forlag. Erik Høvring, han ringede til mig, er det ikke dig, der skal renovere den? Jo, sagde jeg så. Fordi så skal jeg jo lave overblik over alle de viser, der er i Danmark, og hvad folk tænker og har brug for. Og, sådan noget. og så var jeg ansat ved politikens forlag i 10 år, 
for at renovere. Først løste de viser for børn, og så bagefter løste de viser der. Det var et fantastisk spændende arbejde. Nu skal jeg jo tilbage til starten af den her historie. Hvad var det nu, vi startede med? Hver gang der udkom en løstevise, så fik jeg 100.000. Og det kunne jeg starte nyt til den anden hus for. Og det var sådan. Det gjorde jeg så i løbet af de der 10 år. KF og K. De kom i 2005 og sagde, vi vil gerne overtage Tandalanda. Og jeg sagde, nu er jeg ved at være bedstemor. Nu passer det for mig, at jeg ligesom overgiver, beskriver og overgiver. Men det jeg ville sige med løstevise, det var, at i for eksempel løstevise for børn, der bliver jeg jo nødt til at smide en masse sange ud i Nækkerland, Bananakor og Slanke Palmerneja. Det går ikke. Det, det er der ikke nok med. Elvandens vuggevise og ting og sager. Men problemet var, at der var ikke nye sange, der kom ind. Og så sagde de fra Musiklærforeningens forlag, som jeg havde rigtig godt råd til. Tag ud, Bendigte. Tag nu til Madagaskar, og så samle alle de sange ind, du kan derfra. Tag til Amazonas, og så samle alle de sange ind, du kan derfra. Til Grønland, og så videre. Jeg spændende steder ind. Samlede sange ind, lavede en bog om stederne, som jo var spændende for børnene fra 1. til 5. klasse. Og så var der sange i dem. Så der har jeg lavet en hel serie, jeg også fra Sydafrika, fra Grønland, fra indianerne i USA, fra Amazonas og Madagaskar og sådan nogle steder. Dejlige steder. Og det var for, for at ligesom prøve at få den der sangtradition gjort rigere. Og gjorde det sådan, at jeg arbejdede med de der folkemelodier, der var rundt omkring også. Og så skulle det være danske tekster. Så de der tekster, dem fik jeg jo lokale til at fortælle, hvordan og hvorledes så tilpasset, sanglejsagtigt. Nogle kunne man lege, nogle kunne man forskellige. Så, så i hver bog er der forskellige modeller af sange, uden man lige tænker over det måske. Ikke? Også, men altså en musiklærer vil jo sige, at der er sådan en kage, der er noget, der er så. Men det var sådan en historie, der løber, ikke? Også, og så kommer... Så det var derfor, jeg tænkte, at vi skal have nogle nye sange, og måske lidt mere up-to-date skildringer af børn, der finder store strusseæg på Madagaskar, og en sjov dronning, der har været i 1800-tallet, og de gravede døde op, og der er sørøver og sådan nogle ting. Ikke? Jeg har faktisk to møder, kan man sige, fordi da jeg var fem år, så fik jeg en lillebror. Jeg havde også en storsøster, ikke? også min mor var lidt klog. Og så siger hun, gå ned til Else. Og Else havde ikke nogen børn, fordi hun blev gift med en mand, som havde nogle børn i forvejen. Og så Else blev så min anden mor. Else kom, kom jo fra Charlottenlund, jeg mødte hende i Æbeltoft. Og min mor, hun er sådan en, en ørsted familie. Og altså, når hun købte kjoler til mig, så var hun sådan nogle lige ned. Reproduktioner på væggene, ordentlige billeder og sådan noget. <laughs> hun havde sine forfædre i sådan nogle ovale guldrammer med sådan kroner ovenpå, sådan nogle slotte og sådan noget, ikke? Og stort uh, pianoforte, der godt nok ikke stemte, vel? Altså hjemme hos mig, der stemte klar, ja. selvfølgelig, ikke? Hun var mega ensom, fordi altså, hun havde jo ikke nogen børn derhjemme, der var omkring. Og så kom jeg jo lige der, mellembarn. Og det er jo en livslang historie, hun døde for to år siden. Elsker jeg min mor, jeg levede i en to, hun er. Nå, hun er 90. <laughs> Så, så de der to kvinder der, den ene var typisk overklasse og boede under 2. verdenskrig. Så lad de to kvinder fortælle om 2. verdenskrig. Man tror, altså de har man skulle tro, det var to forskellige planeter. Ikke? Hun ude i Charlotten Lund med faren, der havde egen hest og sådan noget. Mor boede inde i Valbelanke og gik i skole lige ved siden af den franske skole. Ikke? Og var ude for bombardementet og det hele der. Interessant. Mega interessant. Ikke? Og i den der... Hvor Else siger, Else, hun havde altid masser af Else, ikke også? Gud, kender du ikke, Brun Rasmussen? Der var vi ind straks. 
Og så kører vi der. Jeg sidder der og ser sådan der. Og så køber hun der. Det køber jeg, siger hun så. Det er jo en dejlig leksikon. Det er kun halvt indbundet, men jeg er jo uddannet på det kolde bibliotek. Jeg kan hurtigt binde det ind, så køber hun det for 20.000 eller sådan et eller andet, ikke? Det er der, og så går hun hjem og så under el. Der ligger der 20.000 kroner. Og der oplevede jeg det der med eventyr. Det er sgu da bare lige her, ikke også? Det der. Og hun kunne bare det der. Morgenerne, hun savner ham mest Når hun vender sig i sengen Ligesom morgenerne var flest Og puden er så blank og glat For han var ikke der I nat Hvad var det, der fik dig til at tænke på det med ægler? Fordi da du snakkede om til din reception Der var du midt i H.C. Andersen Og alligevel var det sådan en idé, der... Hvor jeg fik sådan et lille guldæg af hende, da jeg flyttede fra Æbeltoft, ikke også? og det har jeg stadigvæk, det går jeg med om halsen. Fordi det sagde hun, altså det her, det er starten på det hele. Ikke? Det kunne godt have været et frø, men altså starten på det hele. Ikke? Var det ikke fantastisk, at det hele kan vokse ud af sådan et lille bitte, bitte, bitte Altså, det er jo, at vi alle sammen vokser og skabeshistorie igen, ikke? Altså, det er sådan... Men er det, en, er det en idé, du har gået med sådan i, i lang tid, eller er den bare boblet op der, da vi snakkede der? Eller ja, det var sådan set, altså vi var... Og det er selvfølgelig den grimme ælling ikke ting mm. i H.C. Andersen, men altså ikke er jo noget altid godt. Og jeg synes, at den der fasong, fordi jeg kan huske, at pyramiden blev meget moderne, da jeg var ung, og vi skulle bo i en pyramide, der skulle være en pyramide over en seng. Så tænkte jeg, okay, det er fint nok, men der må være andre. Så kom Super Ellipsen og alt også. Men ikke fasong, den er fandme ikke simpel. Det er et rigtig flot ikke fasong. Der findes jo ikke noget, der er smukkere. Styrtop og bund og masse ingeniører, teknisk. Men det der med at have sit personlige æg, det er altså lidt kravlet ind i det. Altså den, den der meget, meget smukke æggefasong der. Det er fat i den skildpadde ligger jo også nogle fantastiske æg. Ja. Det er sådan byttet ja. skal Og de er sådan mere runde i det. Det er sådan bobler. Og der, man kan også sige, at der er en fuldstændig destruktion i, i æggets øh, klækker, ikke også? Så er det ikke til nogen nytte mere, vel? Så ligger der bare sådan en æggeskal. Vi er alle sammen gået tur i skoven og fundet sådan et fugleæg, og vi står med det i hånden og tænker, okay, der er en eller anden historie i den der æggeskal, ikke? Altså, det, det er noget magisk. Jeg har jo altid den der teori om, at det, som vi hører hver eneste aften, når solen går ned, det er løsningen på alt det, vi går og spekulerer. Og så sådan, synger det, ikke også? Ja. Så vi kunne bare høre det efter, ikke? Og så er det sådan, når vi så dør, ikke også? Så kommer der sådan en og siger, vil du vide, hvad det hele gik ud på? Så kommer der bare et ord, ikke også? Hold nu kæft. Og nu er jeg gået hele mit liv, det har bare gjort over det. Og så var det bare så simpelt, og så pludselig falder det hele bas, ikke? Det har jeg så altid tænkt, det, det er simpelthen gaven, man får, når jeg kommer over i den næste bevidsthed, eller hvad søren der, ikke? Og så man tænker bare, hold nu op, var det så enkelt, ikke også? Og hunden, der gør efter en, ikke? Altså, kom nu herhen-agtigt, ikke? Den, er, den siger det bare hele tiden, ikke også? Jeg har altid tænkt på sådan en fjernskriver, kan jeg huske det i gamle dage, der var sådan... Når jeg så sejler, ikke også, så ser man jo altid ud over vandoverfladen, ikke også? Så man alle... Og det kan godt ligne sådan noget skrift eller sådan noget, ikke også? Det er det står jo der, det er mm, Og så sådan, jeg stod og kiggede på det i 10 jeg kan ikke det! <laughs> der stod jo, hvordan hele jorden var opstået, og hvad himlen var for noget, og hvad skete, når vi døde, og om der var næser eller ikke så, og 
hvorfor man føler kærlighed og ikke kærlighed og sådan noget. Så stod der alt sammen, ikke? Og vi lallede bare rundt, sejlede bare. Så sagde bare, nå hun, slæg dig nu ned, du får snart et kødben, ikke? Altså, vi forstod slet ikke den rigtige form for. Jeg vågnede her. Hvad var den? 3,5-4 for 14 dages tid. Og jeg, havde, jeg har et rigtig godt samarbejde med Tula, som jeg holder rigtig meget af, ikke? Og som lige meget om hun har super travlt, så kan jeg sende hende noget, og så siger hun, det skal jeg nok gøre, ikke? Og jeg ved, hun er travlt, hun har. Men det gør hun bare hver gang, og det er helt fantastisk. Ikke? Og det er så godt, når hun laver noget. Og jeg havde, havde gjort mig nogle tanker om, hvordan forskellige ting hang sammen. Og sådan noget. Jeg havde sendt det til hende og sagde, kan det bruges? Ja, ja, det er fint. Det det til, og, og så da jeg sad med den der solsorg der, så var det, der jo, der er jo sådan et tidspunkt, hvor dagen er slut, og den nye dag er ved at starte, og man er sådan... Er sådan gjorde mig nogle tanker om forskellige ting. Og så, mens jeg sad og, og snakkede, så var der selvfølgelig den der solsort, ikke, som er fuldstændig overjordisk, når det er den første, der synger om morgenen. Og der er ganske særligt ego, fordi der ikke er nogen andre lyde, selv inden midt i København. Og så kom der en mere. Og så, altså den måde, de sådan byggede op på. Jeg sad bare og snakkede videre, og bag så kunne jeg høre, det var fuldstændig magisk. Der var altså, man kan være heldig nogle gange, lige at placere sig et eller andet sted. Ikke? Og så kom der de første biler. Og, og altså den der langsomme tilsumning, Ja, det var fuldstændig fantastisk. Og nu har jeg sendt den til Tula, og jeg er så spændt på, at hun ser ja. Fordi hun kan, hun kan jo det der, sådan noget som Niels også kan, klip og klister og, og sådan ja. noget. Ikke? Men hun gør det jo selvfølgelig over på sådan en musikbane halvdel, ja. ikke? Ja, ja, ja. Ja, det er andet sprog, ja. og så er det lige det samme. Det er jo det der med at skabe, det der med at skabe en helhed, det der med at, at få helheden til at blive klar, ikke? Og, det, og, og se det lige, og, og fange det, ikke? Og, og vi kan jo sagtens gå den vej, jo. Ja, sagtens. Vi kan gå alle veje. Og nu skal vi have en sang, du skal spille også afsted. Ja, Ej, så skrupper vi af. Ja, så, så vil jeg spille en lidt, uh, en lidt, uh, hvad skal man sige? Uh, jeg vil ikke sige, nej, trist sang, men den handler om døden, den her. Mm. Og jeg skrev den til uh, min veninde Kirsten, uh, som jo har været hende, jeg bor hos i Dragør. Og, øh, og det var fordi, da jeg havde sejlet over... Øh, Din administrator? I ja, administrator. Og hun fortalte nemlig, hvordan det var at blive enke der. Det var faktisk anden gang, hun blev enke. Og, øh, og sådan gik jeg nu, nu kaldt død, og, og, og det er sådan og sådan og sådan. Og så skrev jeg den her sang til hende. Det er morgenerne, hun savner ham mest. Når hun vender sig i sengen, ligesom morgenerne var flest, og puden er så blank og glat, for han var ikke der i nat. Det ved morgenbordet, hun tænker, hvorfor? Når hun ikke gider dække, som hun gjorde i mange år, for der er bare én kuvert. Og det at sidde selv er svært Og hun tænker hvorfor, hvor er han nu, er der mere? Kan han følge hende? Kan han se hvad der sker? Hun har sin røde kjole på, den som han ofte roste når han så Og gav et lille klem Nu får hun ikke flere af dem Åh 
og vasken ligger stadig i hans kam. Og i skabet hænger jakkerne og dufter godt af ham. Så står hun meget tit for tiden, selvom det er et halvt år siden. For når to bliver til en som hed, må hun løfte sin med sin lille kærlighed og tage sin røde kjole på, den som han ofte roste, når han så. Hun cykler sig en tur og rydder op i sit skud. 